0: Sua Franquia Cast, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. para você empreendedor e para você empresário. Fica com a gente e bons negócios. bem vinda à Sua Franquia Cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o futuro dos eventos pós-pandemia com o Daniel
1: Arco Verde. Maravilha, vamos lá. É, bom, sou o Daniel Arcoverde, sou cofundador aqui da Netshowme. Eu tenho um background em administração de empresas. Formei na GV faz tem, quase 10 anos, já em 2012. E, curiosamente, eu fui trabalhar, né logo quando eu formei, eu trabalhei numa num fundo de investimento que tinha investido numa rede de franquias, numa franqueadora. Né? E eu acabei tendo uma experiência no mercado de franquias. né? Acabei entrando como executivo por um tempo nessa, nessa franqueadora. E depois eu saí para começar a show, né? para empreender e começar a, a nossa visão inicial que a gente tinha no mercado de streaming, que, enfim, a empresa se adaptou e mudou muito ao longo desses anos. A gente lançou oficialmente, a gente foi para o mercado em 2013 com uma ferramenta, uma plataforma de shows pela internet. Então, meio que a gente estava um pouco à frente do, do tempo, né? as pessoas não queriam muito fazer show pela internet, uh, mas a gente resolveu fazer uma plataforma de streaming pay-per-view, vender ingresso para um show online. E era super difícil, né? Os artistas é, quererem fazer uma live para a internet, né? Eles queriam fazer... Normalmente eles queriam que a gente fosse num show presencial para transmitir. Eles não tinham muito essa visão da, da interação, de uma coisa mais intimista. Não tinham ainda as redes sociais com ferramenta de live. E a gente aprendeu um monte, né? A gente fez, em dois anos, mais de 3 mil lives, entre 2013 e final de 2013, né? Até o final de 2015. E... Aprendemos pra caramba com, enfim, como é que funcionava, assim, o streaming, parte de tecnologia, a gente não tinha um background técnico, então pra gente foi um baita desafio inicial é, formar a equipe, construir realmente a, a primeira versão do produto, e, e aí a gente viveu, né, toda aquela, aquela transformação de, de, de quando, quando veio o primeiro app de streaming, né, o Meerkat, depois veio o Periscope, depois veio o Facebook Live, depois veio o Instagram, isso tudo num período muito curto de tempo, foi mais ou menos lá para 2015, e a gente vendo toda essa transformação, a gente entendeu que a nossa visão fazia sentido. O mercado de vídeo, com melhoria de banda de internet, né, que eu acho que é um fator é, que no passado era um limitador, hoje em dia ele ainda tem problemas em, alguns, em algumas regiões, mas ele deixou de ser um fator limitador. Então a gente olhava para a evolução de banda larga, com fibra ótica expandindo no Brasil, com é, 4G chegando na, em 2012, 13, é, e a gente via que tinha um potencial muito grande para modelos de negócio de, de conteúdo online, de vídeo, de áudio. E isso sempre é, deu aquela, aquela é, motivada, né? A gente olhava e falava, poxa, tem uma baita oportunidade e alguém vai capturar isso. E acabou que as redes sociais capturaram grande parte disso com o streaming. É, porque, imagina assim, você está dentro do Facebook, você está dentro do Instagram, você já tem rede, você já tem gente assistindo. Então, você consegue ter um alcance muito mais fácil. A sua distribuição, ela já já é, é baseado na audiência que você tem. Então, naquele momento, quando a gente viu todo esse movimento, a gente falou, opa, fez sentido, só que a gente tá olhando para o lugar errado. Talvez não é, a ideia, o artista, ele quer ser visto. Ele quer mais ser visto do que ganhar dinheiro vendendo ingresso, porque a construção da audiência é, 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 é o mais importante para ele. Mas a gente viu que tinha um outro lado, que tinha pouquíssimas pessoas olhando, que era o um, era um mercado corporativo, era o um mercado B2B, né? E... As empresas, em geral, elas sempre tiveram muito uma, uma cabeça de vamos fazer um evento, a gente traz os executivos para um auditório, é, vem gente de outros estados, de outros países, estão um custo de deslocamento, acomodação, e o evento tem uma limitação física, porque você vai ter lá, sei lá, 200 pessoas que cabem no auditório. Né? E a gente começou a olhar para as empresas e ver que a grande maioria nunca tinha feito uma live, uma transmissão ao vivo, é, dentro da empresa, para os funcionários, para os parceiros, e, e outras que já tinham feito de alguma forma, no passado, como uma tentativa de inovação, elas tinham se frustrado porque tinha teve problema de internet, deu problema na live, na operação, de alguma forma, e a gente viu que tinha algumas pessoas traumatizadas. Porque quando você fala de grande empresa, né grandes corporações, o executivo que tá lá tomando é, é, tomando a decisão, fazendo aquilo, na verdade, ele tá tomando uma decisão para algo que pode, entre aspas, né porque ele tinha a percepção, nossa, se eu errar, eu estou manchando a minha reputação dentro da empresa. Aquela cultura do erro como uma coisa muito ruim, não como, poxa, tô aprendendo para conseguir é, fazer algo diferente e resolver problemas. Então, a gente via que tinha esses dois perfis de empresa, a gente começou a atacar e deu muito certo. Né? A gente começou a entrar no mercado corporativo com uma solução robusta de live, tirando esse medo, né fazendo eventos de sucesso, fazendo transmissões corporativas de workshops, palavra do presidente, que de vendas, convenção de vendas com franqueados e várias outras... É, tipos de ações de streaming, e a Net Showing começou a crescer muito rápido. Né? Isso lá, por volta de... a gente fez esse pivô no começo de 2016, né, para o B2B, e a gente começou a acelerar muito no segundo semestre de 2016, quando a gente já estava aprendendo né, e entendendo como é que tudo isso funcionava. Então, Elias bem gerais, né, de 2016 para cá, a gente começou uma nova empresa praticamente. A gente saiu daquele modelo de streaming, show, e a gente foi para o modelo corporativo. E dali em diante, é, a gente acelerou esse formato né de, de vender software, de streaming, só que todo mundo que comprava o nosso software falava, poxa, eu, eu gostei da plataforma, mas eu preciso do serviço. Eu imagino, eu preciso que alguém leve câmera e faça captação audiovisual. Então a gente deu um próximo passo na nossa história, que foi homologar parceiros. A gente falou assim, poxa, a gente não é uma produtora, a gente não quer ser uma produtora. Mas existem várias produtoras muito competentes, é, espalhadas pelo Brasil, pela América Latina, que eles podem operar a transmissão para nós, né? e aí a gente começou a homologar produtoras e começou a vender o projeto de ponta a ponta para os clientes. E aí a gente acelerou mais ainda o crescimento, né? e veio 2017, 18, a gente deu um próximo passo, né? já acelerando um pouco a história, que tem bastante coisa nesse meio do caminho, e a gente comprou uma empresa uh, de Natal que eles faziam, eles estavam fazendo como se fosse um Netflix para produtores de conteúdo. Imagina que você vende, assina, sei lá, você vende conteúdo sobre um assunto específico. Então você poderia fazer o seu próprio Netflix personalizado e vender a assinatura daquele conteúdo. E a gente quando viu o produto deles, eles não tinham a parte de live de vídeos que a gente tinha. E aí a gente falou: "Pra vamos comprar essa empresa". E a gente lança algo como se fosse um Netflix corporativo para a gente poder dar essa, essa o poder para as empresas terem a própria plataforma de vídeos, seja para uh, monetização, seja para se comunicar com uma audiência privada, ou até mesmo para gerar, gerar negócio, né? Imagina que você publica conteúdo e você captura lead, né? Você começa, as pessoas se cadastram para assistir o seu conteúdo e você começa a ter a, a, o domínio da audiência, você começa a ter informações sobre gosto, sobre o que a pessoa consumiu, para você nutrir ali seu CRM, seu pipeline comercial. E, e, então a gente fez esse movimento, a gente lançou o que a gente chama hoje de NetHome e OTT, né, que é o nosso Netflix White Label, entre aspas, então, a gente fornece soluções de streaming no estilo da Netflix, só que de uma forma muito SaaS, totalmente software como serviço, é, para empresas de diversos segmentos, empresas de mídia, empresas de uh, serviço, empresas de tecnologia, empresas de bens de consumo, vários segmentos tem, e eles usam exatamente para monetizar, capital lead, e, ou engajar a audiência, né? quando no caso é uma audiência privada. E desde então a gente vem aí é, acelerando esses dois produtos, toda a parte de live, a parte de OTT. Aí veio o momento, ano passado, pandemia, e o mercado de streaming aconteceu. Então eu foi curioso demais, porque é, tudo que a gente tinha de dificuldade para falar com os artistas em 2013, em 2020 vieram todos atrás da gente, querendo fazer live. <risos> porque eles precisavam fazer shows para monetizar, fazer show para interview. E veio um monte de gente daquela indústria é, que a gente começou a empresa em 2013 querendo fazer novamente shows e transmissões. A gente teve uns cases muito legais, só que agora com um modelo de negócio diferente. A gente fez, fez show do, do Seu Jorge, do Inimigos da HP, várias mega produções com venda de ingresso para doação. Foi super legal. E, e a gente está agora no momento é, enfim, super na expectativa, né? com, com, com toda essa transformação que a gente ainda está vivendo no mercado de conteúdo digital, eventos, plataformas, porque tem muita coisa boa por vir. Né? Então a gente está tá começando a tatear alguns novos mercados, e, e, e ansioso aí pela retomada dos eventos, porque vai vir com força, acho que tá todo mundo esperando, todo mundo na expectativa de, de ir para um evento físico, um evento presencial né? E que agora eles vão deixar de ser só presenciais, a gente vai viver a nova era dos eventos híbridos Então, bem em linhas gerais, essa é a nossa história, assim, desses oito anos é, com a Neck Show e tem muita coisa pela frente pra gente fazer Cara,
0: que transformação, hein? Não só para você e para sua empresa, mas também para toda a forma de distribuir, consumir e monetizar o conteúdo, né? Isso é muito incrível. Você falou um pouquinho sobre é, ter o poder, né? O empresário, a empresa ter o poder de controlar esse conteúdo, entregar da forma que ele quer. Como que foi é, lá no começo? uma dúvida que, que eu acredito que a audiência esteja, é de transformar a forma que a mídia tradicional entregava o conteúdo e aí a sua empresa chega com essa com essa plataforma, com esse serviço mais disruptivo. Como que foi é, como que a, como as empresas receberam, né? Eu vi que é, claro, as celebridades elas querem a tendência, mas as empresas geralmente são um pouco mais tradicionais. Não todas, mas a gente está ainda numa transformação. Como foi para as empresas tradicionais receber esse tipo de, de informação, você fazendo a apresentação da sua empresa? Como foi?
1: É, se a gente fizer uma retrospectiva, né? antes de Net Home, do mercado de, da mídia, principalmente, a gente vê que, tradicionalmente, já... É... Enfim, década de 90, dois, anos 2000, né, o, o, todo mundo tá acostumado com a TV linear, né com, com TV aberta, canal linear, ou até mesmo TV a cabo. É, e ainda na década de 90, aluguel de, de fita, né, de, de DVD em locador. Aí vem a tal da Netflix, né que faz a, a, uma primeira disrupção em que você poder alugar o DVD só aqui de casa, online. E lá para 2004, eles fizeram o pivô da Netflix para entrar no modelo de streaming. Né, que foi quando eles começaram a digitalizar, né, ter os conteúdos online e você poder assistir isso pela internet. Então, é, a Netflix, por definição, por natureza, ela é uma empresa de mídia, né? Ela acaba sendo uma plataforma de mídia, ela gera conveniência, você distribui os conteúdos lá dentro. E esse modelo, como ele foi muito bem sucedido, ele inspirou outras empresas de mídia no primeiro momento. Então, você pega lá nos Estados Unidos, você vê, sei lá, Uh, plataformas de esportes, de, de plataformas de mídia, né? ESPN, uh, Major League of Baseball várias outras entrando nesse mercado, lançando plataformas digitais Para distribuir conteúdo, vender assinatura é, Ou seja, um modelo muito bem sucedido Que inicialmente as próprias plataformas de mídia entraram você pegar no próprio Brasil, né, é, as primeiras empresas que entraram nesse formato de OTT Também são empresas de mídia, né? Você pega, são as emissoras de TV principalmente que tiveram as primeiras grandes plataformas OTTs, né? Que o mercado chama... Essa experiência de plataforma de streaming, o mercado da mídia, ele, tem, ele associou um termo em inglês que é que virou meio que a, o jargão desse mercado, que é OTT, Over the Top, que é a sigla que você falou. OTT, você lembra? Experiência no estilo Netflix, né? Plataforma de streaming, distribuição pela internet. É, só que esse modelo, ele foi tão bem aceito, as pessoas se acostumaram, foi um negócio tão virou tão natural no dia a dia das pessoas... Que, que outras empresas que não têm a natureza da mídia, que não são necessariamente uma empresa de mídia, mas elas entenderam que elas se tornaram canais de mídia, porque hoje em dia todo mundo tem, tem, tem rede social. Né? Todas as empresas têm plataforma, têm é, Instagram, Facebook, é, YouTube. Ou seja. Mesmo não sendo o core business, você é uma indústria de base, uma indústria de transformação. Você tem é, você tem um canal, você tem, você gera conteúdo, você produz conteúdo, você se comunica com os com seus stakeholders. E, então, você de certa forma, você é um veículo de mídia, por mais que não seja o seu core business. Então, essas empresas começaram a olhar o modelo e falaram, poxa, por que eu não posso ter algo similar, só que na minha indústria? Seja para monetizar, seja para poder engajar as pessoas, distribuir conteúdo, captar lead, fazer tudo, enfim, resolver problemas de negócio que eu tenho, né? E, e aí surge, acho que a grande transformação quando a gente sai de uma empresa que o core business dela é a mídia e ela acaba desenvolvendo um produto, uma plataforma de streaming totalmente própria, personalizada. É, isso é caro, né? Imagina você gerenciar toda a construção do software, toda a manutenção disso, você está lidando com toda uma cadeia de valor que é complexa, você está lidando com infraestrutura, com coding de vídeo, com a gestão de, enfim, é, a gente lida com isso aqui no dia a dia, é muita variável, é grande, a jornada é longa. Então, assim, as empresas, elas querem ter algo similar ao que a Netflix tem, ao que as outras empresas têm, só que elas não querem ter todo esse essa dor de cabeça para gerenciar tudo isso. E aí surge, né? Acho que naturalmente com a evolução desse mercado, surgem as ferramentas como a NetShome que permitem com que você tenha algo similar, só que como um produto é, que já é como um produto pronto, né? Você basicamente você personaliza ele inteiro, você consegue ter ele totalmente white label, só que você não precisa se preocupar com o desenvolvimento disso, porque a gente já tem isso para entregar para o cliente. Então, a gente, de certa forma, acaba democratizando, né? você acaba entregando algo que não é o core business do, do, da empresa, ou até é o core business, só que a gente entrega isso com uma, é, um nível de personalização alto, porque a plataforma é ajustável, é personalizável, fica totalmente a identidade visual do cliente, é, tem integrações, tudo que precisa, e você ganha tempo para o go-to-market. Então, quando a gente chega com essa solução para uma empresa, é, antes da pandemia, as empresas elas achavam que era... Era meio que algo muito inovador. Elas falavam: Nossa, eu preciso ter isso porque eu vou estar inovando. Vou fazer uma live porque eu vou estar inovando. Pós-pandemia, mudou a percepção. Né? Como que elas enxergam isso? Elas deixaram de enxergar como uma inovação necessariamente, elas passaram a enxergar como uma necessidade é, vital para o negócio dela. Porque todo mundo foi para casa, virou home office, todo mundo aumentou o consumo de, 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 de conteúdo digital, né? as interações pela internet. Então, todo esse tipo de experiência de comunicação, de distribuição de conteúdo online, ela virou é, algo necessário, algo que não é mais um fator só de inovação, mas elas entenderam que elas precisam se movimentar, construir novos modelos de negócio, entender melhor com quem elas estão falando, educar mais o mercado dela, criar autoridade e reputação no mercado dela com conteúdo e com isso tudo ela precisa de soluções cada vez mais sofisticadas de streaming. Então, basicamente, a gente vê uma mudança de comportamento, uma mudança a forma como elas interpretam, como elas entendem as soluções de streaming, isso mostra a amadurecimento do mercado. Então, resumindo, né, o que aconteceu é o seguinte, esse mercado, invariavelmente, ia crescer. Era inevitável que tudo que a gente vê de experiência de streaming, ele fosse evoluir. Só que a pandemia, ela fez com que tudo que a gente evoluiria nos próximos anos, ela viesse a valor presente. Né? A gente antecipou essa evolução e foi um momento de ruptura que fez com que o mercado crescesse muito rápido. Então, no passado foi um negócio surreal. Foi eu digo, é o ano que o mercado de streaming aconteceu.
0: Show de bola. E para os eventos agora, vamos falar um pouquinho sobre os eventos. Para os eventos, como que foi é, no início da pandemia? Como está sendo hoje? E o que, que a gente pode esperar para 2022?
1: Esse, esse é muito bom, essa é uma reflexão que a gente faz, a gente está sempre monitorando e tentando entender a cabeça das, dos produtores de evento uh, hoje aqui a gente lida com muitas uh, empresas que fazem congressos, conferências, uh, eventos corporativos internos, e a gente viu o seguinte movimento, né, quando, pré-pandemia, inclusive eu, eu era um frequentador assíduo de evento, de evento, né, todo dia tinha evento, final de ano, a gente via que tinha uma sazonalidade muito forte no, no segundo semestre, né. É, explodir o número de eventos, todo mundo fazendo evento físico, então você fica o dia inteiro para cima para baixo, atrás de indo para evento, e evento, ele, te, ele tinha um fator. É, normalmente, o evento ele tem dois pilares: então um pilar de conteúdo e um pilar de networking. Então, você vai, você vai ter provavelmente algum painel, alguma coisa provendo muito conteúdo, e você vai ter uma parte muito de, de networking. Quando veio a pandemia, com isolamento, todo mundo isolado, a gente a gente ficou preocupado no começo, a gente tava, todo mundo, né, ficou preocupado de não ter clareza e previsibilidade do que que aconteceria. É, então, primeiro primeiro movimento nosso foi meio que, opa, vamos vamo entender, então a gente deu uma, é, baixou um pouco ali a, a emoção, né, falou, tá, o que que tá acontecendo? E aí a gente viu um monte de eventos sendo cancelados, a gente tinha muita transmissão que estava começando a ser cancelada, só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo com os eventos que já estavam planejados, eventos físicos que já estavam planejados, a gente começou a ver uma explosão é, dos eventos 100% digitais. Então, meio que o evento, é, aconteceu do dia para a noite, literalmente, assim a primeira semana de pandemia, todo mundo começou a pensar, muito, muita gente que depende, que vive na indústria de evento, que fatura muito, né que transaciona muito na né, é, na economia no Brasil, entendeu que precisava continuar e para isso precisava se transformar e fazer algo digital. Então, a gente viu em 2020 é, a explosão das lives, né foi o ano... Que teve a chuva de live, você entrava no Instagram tinha um monte de gente ao mesmo tempo. Ainda tem, mas na época eu acho que foi o pico, né? tinha muita gente fazendo transmissão o dia inteiro no Instagram. É... E muita gente resolveu construir eventos 100% digitais. Então a gente fez, a gente cresceu muito ano passado com... com esse tipo de evento. Então, basicamente, como é que funciona um evento online? A turma, Enfim, acho que todo mundo já viveu vários, né? A gente está aqui fazendo um webinar. Imagina que a gente está fazendo esse webinar e a gente faz um picture-in-picture, -picture, a gente recorta aqui os nossos rostos a gente joga isso num, numa tela broadcast para milhares de pessoas. Então a gente fez muita retransmissão de, de, de videoconferências, como se fossem painéis, com pessoas remotas em vários lugares, e a gente transmitindo isso com chat, com toda a experiência é, de um broadcast, né, de uma plataforma de streaming, é, para muita gente. E isso explodiu. Então foi o primeiro movimento. Só que o dia, quando você começa, né, quando você fica remoto, você está 100% home office, você para de, de ter que uh, pegar trânsito, você aumenta muito o seu tempo disponível né, para fazer outras coisas que você não fazia antes. Então as pessoas começaram a consumir muito conteúdo em tela o dia inteiro. E de certa forma, isso cansa. né? A gente fica com uma, uma, uma certa fadiga mental ali, o dia inteiro né, consumindo coisa online, tela tela. Você sai do computador, você pega o celular, você sai do celular, você abre televisão para assistir streaming. Então o dia inteiro você está navegando em tela e, e muita gente, é, quando virou o ano, né, acho que começou 2020, é, as pessoas falam, poxa preciso montar meu planejamento de eventos, né? Eu faço de novo 100% digital ou, faço, ou será que vai dar esse ano? Será que a pandemia vai, vai, vai dar uma baixada ali e a gente consegue fazer um evento físico? E aí, o que, que acontece? Acho que todo mundo entendeu que o digital ele tem ROI. Você fazer um evento físico para 200 pessoas, se você transmitisse ao vivo, muito possivelmente você ia conseguir alcançar muito mais gente que talvez não pudesse viajar, se deslocar e tá estar naquele momento junto com você... Então você consegue ter uma, uma um ganho de audiência violento fazendo online, só que só online você perde, de certa forma, a parte de networking, a parte de relacionamento, a parte de experiência de estar no evento. Então a gente viu que todo mundo começou a pensar no tal do evento híbrido, né? só que esse ano ainda estava difícil no começo do ano para fazer um evento híbrido porque a pandemia estava pegando pesado ainda. Né? E, e quando surgiu a vacina, né, Quando acho que foi mais ou menos depois do carnaval né, desse ano, depois não teve carnaval, mas lá para abril, mais ou menos, é, a gente começou a ter uma previsibilidade de, de vacinação no Brasil e isso começou a acelerar. E à medida que começou a acelerar, mais gente começou a ter a, ter a expectativa de fazer algo, algo uh, presencial no segundo semestre. Então teve muita gente que congelou os esforços de eventos no primeiro semestre, a expectativa de fazer um evento híbrido no segundo semestre, isso, ele começou a acontecer, então a gente viu que já tiveram os primeiros, já estão acontecendo né, as pessoas que estão mais adiantadas ali já fazendo experimentos, eventos menores presencialmente, com todos os protocolos de segurança, mas também transmitindo online, só que a gente acredita que isso ainda é muito experimental, Tem, são poucas pessoas que estão fazendo e ainda muito testando né. Com certeza, é, acho que a gente está aí numa aceleração de vacina, segundo a dose, inclusive, toma a minha hoje já. É, ano que vem, virando 2022, esse mercado, ele tende a retomar com muita força. As pessoas, elas estão é, sedentas por experiências e, e o mercado de eventos, ele vai voltar com força à medida que é, as pessoas estiverem mais tranquilas com questão de saúde pública. E... E o mercado de streaming ele vai voltar a acelerar muito rápido com essas transmissões de eventos presenciais. então uma vez que você tem um evento presencial pronto, você já bancou tudo, você colocar ele pra, na internet, é, o custo custa é pequeno, o custo é marginal. Você já tem toda a produção pronta. Então, necessariamente, é, eu diria que a grande maioria dos eventos vão ser híbridos. Vai ter a parte presencial menor, um protocolo, o um networking, para quem quer fazer, é, se conectar. E vai ter a parte streaming para quem quer consumir conteúdo, para quem quer realmente vivenciar a experiência do conteúdo, que é uma parte que eu pessoalmente, por exemplo, vou em um evento, é difícil eu conseguir ficar no conteúdo, normalmente eu fico conversando com as pessoas e navegando, mas depois eu falo, poxa, seria legal se tivesse o conteúdo porque eu queria assistir. Então, para quem só quer o conteúdo ou para quem quer ver depois, você faz o streaming, você disponibiliza isso e você potencializa a experiência de um evento para todo mundo. Faz sentido? faz todo sentido
0: total sentido é justamente isso que eu ia te perguntar é possível ter a mesma experiência presencial e remota será que é possível é aquela pessoa que ama o evento presencial porque existem essas pessoas que amam e querem estar lá presencialmente mas após igual você citou consumir esse conteúdo remoto é possível sentir a mesma experiência é que a net show me tem esse
1: esse perfil de conseguir unir as duas coisas Olha, a gente tenta fazer sempre o melhor da experiência digital. E não só falando de broadcasting, transmissões de alta volumetria, a gente foi, por exemplo, hoje, mais da metade dos funcionários da NetShow não são de São Paulo. Então a gente fez uma, a festa de aniversário da empresa, a gente fez uma festa híbrida. A gente tinha, tinha algumas pessoas que se encontraram no escritório, a gente deixou várias, vários televisores né, com, com as pessoas online participando. Então assim, é a experiência ela nunca vai ser igual se tivesse todo mundo junto. É diferente. Mas... É diferente, é, funciona também. É, teve gente que ficou até quatro da manhã, remoto, participando, tomando cerveja lá e interagindo. Então, assim, é, uma experiência de participar de um evento presencial, ele nunca vai ser igual a participar de um evento digital. Você, é, você no caso, quando você está olhando uma tela, você tem uma experiência 2D, né? Que você está vendo algo ali, você virou, você está em outro contexto. Quando você está num evento, você vive a experiência, você sente o cheiro, você encontra pessoas, você se conecta com as pessoas, você encosta nas pessoas, você, é, enfim, é, é, é multissensorial, então a experiência necessariamente é diferente, é, tem vários, várias é, empresas fazendo cenários é, onde você tenta navegar no evento, né, com várias dimensões, isso é legal pra caramba, tem muita muita inovação surgindo no mercado de eventos para tentar trazer o máximo da experiência presencial pro digital mas não vai ser nunca vai ser igual. Né? Só que é, a gente não pode negar que fazer o digital você você é, a ideia não é que seja igual, mas é que você consiga é, alcançar mais gente, reduzir custo para pessoas que não possam não podem necessariamente participar do presencial é, ou porque não tem o tempo não pode estar tá naquele local mas está em outro e ela consegue consumir aquilo né, de qualquer lugar. Então são benefícios diferentes, né? mas que as experiências elas se complementam não só para assistir ao vivo, mas também no pós-evento. Você transmitir um evento, deixar ele arquivado, depois gravado, você fatiar aquele evento, você consegue, enfim, transformar um evento físico, não só numa experiência ao vivo, mas depois em pílulas, em conteúdos on-demand para você distribuir e, 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 e completar a sua estratégia né de, de, de conteúdo. Você começa a ter um inventário próprio, você começa a ter o seu próprio ativo. E nada melhor do que ter um ambiente para você gerenciar tudo isso. Então, assim, as redes sociais, é sempre importante falar... É... Muita gente pergunta, poxa, mas por que, que eu vou ter o meu próprio, minha própria plataforma de conteúdo? Por que, que eu não boto no YouTube? É, o YouTube, o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca, né? O YouTube é uma ferramenta é, fantástica para você construir audiência. Facebook, Instagram, TikTok, todas essas é o lugar onde você produz conteúdo, né? Pensa numa jornada de, uma, de um cliente, ou de um potencial cliente, onde você vai, é, essas redes sociais onde você adquire o primeiro contato, onde você cria a sua a audiência, a sua reputação. Só que em algum momento você fala: "Tá, essas pessoas elas estão numa rede, eu sei que teve, eu tive um view, mas eu não sei quem que é essa pessoa". E eu acho que eu posso ter um conteúdo mais rico para ela, para eu me aproximar, né? Mas pensando na jornada, é a segunda etapa, né? mais meio de funil, né? Então você traz essa audiência para um ambiente proprietário. E aí você Opa, você capturou algumas informações, você consegue nutrir essas pessoas com mais conteúdo, você consegue fazer ofertas de conteúdos pagos, por exemplo, e você vai avançando na jornada com essas pessoas. Até essa pessoa virar seu cliente, enfim, retenção, você começa a ter o seu próprio ambiente, seu próprio condomínio ali, ao invés de você delegar e terceirizar, né? tá lá dentro do Instagram, Instagram não fica fora do ar, você não consegue ativar a sua base, é, você tem ela proprietária, você tem o seu próprio ambiente. Então, esse tipo de, de experiência que, que a gente oferece de, de Netflix corporativo, né, entre aspas, ali, a, a, sua própria, a sua própria plataforma de conteúdo é exatamente pensando em meio e fundo de funil. Ou seja, são experiências que elas são o, o caminho seguinte depois das redes sociais. Então, então, é importante ter a rede social, mas em algum momento você precisa fazer uma, uma ação. Falar pessoal, vocês que gostam disso aqui, ó, acessem a minha plataforma que tem outros conteúdos lá dentro. E você gera, traz essa audiência para dentro de casa. Você começa a se relacionar com ela. Aí você faz um evento, faz o um evento dentro de uma plataforma como essa. Então você começa a criar o seu ambiente, seus webinars né? e, e multi, 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 multi formato de conteúdo. Você consegue fazer isso não só com vídeo, com áudio, mas colocando conteúdos ricos, né, PDFs, e-books, né, enfim, outros formatos, podcasts, para você é, é, ambientar essas pessoas e entregar mais valor. Então você vai estreitando o relacionamento até o momento que ela vira um cliente, por exemplo.
0: Isso aí. E você acredita também, é, assim como a maioria das pessoas, que a atenção é o maior ativo hoje que a gente tem para trabalhar?
1: Com certeza. É, até porque o, o recurso mais escasso que a gente tem é tempo. É. Então, é, o que acontece hoje? A gente vive um, um contexto em que tem conteúdo bom infinito. Gratuito, por sinal. Né? Se você entrar no próprio YouTube, você vai achar muita coisa muito boa. Mas junto com aquele percentual de coisa boa, você vai ter um volume absurdamente maior de coisa ruim, né? E o grande desafio é como que você faz a curadoria disso, como que você organiza a sua jornada de aprendizagem. Você pegar um influenciador digital que fala de algum assunto que você quer aprender mais, com certeza, é, muito do que ele fala, é, talvez um curso pago dele, ele ele fala no gratuito. Porque ele fala no gratuito de um jeito é, descentralizado, desestruturado. Então ele solta isso em pílulas, em várias plataformas, você não tem uma jornada, você não tem uma, uma linha de raciocínio, você não tem uma estruturação daquilo. Então, acho que o grande ponto é, quando você consegue é, fazer uma curadoria do conteúdo, e você consegue organizar aquele conhecimento e passar isso de uma forma estruturada, é, você faz com que as pessoas economizem tempo, e tempo é recurso mais escasso. Então, é, economizando tempo, você não tem ruído de, de atenção, né? Você tá no YouTube, você está lá vendo um vídeo de um assunto que você quer, só que do outro lado tá, tem um, o vídeo da Anitta lá. Você, puta, você, tá, você já dá um clique lá e você muda, já perdeu né, a linha de raciocínio que você tinha e você vai navegando em outros conteúdos aleatórios que eles vão sugerindo. Então, quando você tem um ambiente sem distrações, que você consegue ter uma curadoria de conteúdo, você otimiza o tempo, você torna o processo de, de, de consumo daquele conteúdo de aprendizagem né, mais, mais eficiente, e, e, e é isso, então, é, acho que é o grande desafio hoje é fazer a curadoria e, e saber o que, que você vai consumir antes, porque senão você se perde nesse universo de muito conteúdo e você fica andando em círculos. Filho né? de
0: bola. E, Daniel, a gente tem uma audiência de muitos franqueadores que estão entrando aí no digital, estão começando agora, eu queria que você deixasse uma dica para eles de o passo que eles podem dar para aumentar, acelerar a expansão das suas franquias e como que, que as plataformas OTT podem ajudar
1: nesse processo? Perfeito. É, todo, todo mundo que tem franquia, né? acho que um grande desafio, uma reflexão que todo mundo deve fazer é como que eu crio o melhor manual de operações, como que eu entrego mais valor para o franqueado para ele operar melhor para eu também crescer. E né? é, e no final das contas, a franqueadora ela tem um grande papel de, de compartilhar boas práticas, de compartilhar processos, de compartilhar marca, de compartilhar, enfim, todos os bons recursos, né, os ativos para que as pessoas cresçam. É, ou seja, tem um trabalho, quando você fala em compartilhar, necessariamente fala em conhecimento e em conteúdo. Você precisa estruturar a sua comunicação com a rede de franqueados. E eu vivi uma, o universo de franquias por alguns anos, eu lembro que a gente fazia lá as convenções de vendas, né? então, é, juntava todos os franqueados num lugar uma vez por ano né, e fazia, tem toda aquela coisa. É, isso hoje ele pode ser potencializado, né? você pode fazer mais conven convenções com mais frequência, treinamentos com mais frequência, você pode centralizar todo esse conhecimento, esse conteúdo é, dentro de um ambiente da sua marca, né, da sua franquia, da sua rede, com, com é, jornadas de conteúdo, com conteúdo, conteúdos categorizados, você pode distribuir isso de uma forma muito fácil, via um aplicativo próprio, né, para o próprio franqueado lá, ele consegue consumir isso de qualquer lugar. Você consegue enriquecer né, o conteúdo que você passa para ele, não só com vídeo, mas colocando lá as, as, os modelos de planilha, uh, e-books, treinamentos para eles passarem para os funcionários. Enfim, acho que o grande desafio está na gestão do conhecimento, como que você organiza todo tudo isso que você tem de bom, todo, todo, esse, todo esse conhecimento em um lugar que seja... É simples, intuitivo, fácil para a pessoa consumir e como que você organiza a sua cadência de conexões de eventos, por exemplo, de treinamentos também no mesmo lugar, né, para não ficar um negócio fatiado em várias, em várias plataformas. Então a dica que eu dou é, é, é pensar sempre nessa jornada de conteúdo, para cada etapa do franqueado, né? você tem também dentro da sua carteira você vai ter franqueados em momentos de vida diferentes da franquia, que precisam, que tem necessidade de conteúdos diferentes é, enfim, você precisa organizar tudo isso de uma forma muito estruturada para conseguir é, ser mais eficiente na comunicação e entregar mais valor para todo mundo. Então fica aí a dica para... Enfim, até se vocês quiserem é, conversar mais sobre isso, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, podem me achar, e a gente, a gente pode aprofundar essas conversas.
0: Maravilha, Daniel. Então deixa aí suas redes sociais, é o site de vocês para o pessoal conhecer um pouco mais da Netshowme. E eu tenho só a agradecer, cara, a sua participação. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Estou muito feliz aqui. Então pode deixar aí um recado com seus dados aí para pessoal. E foi muito show.
1: Maravilha, show de bola. Então, ó, vocês podem achar a Netshowme, é netshow né, o site. Você entra lá, você tem mais ou menos ali os produtos e tal, você consegue entrar em contato. Ou me achem no LinkedIn, Daniel Arco Verde, vocês conseguem me adicionar e a gente pode mandem um inbox, a gente vai conversando, sempre respondo por lá. É, enfim, redes sociais, Instagram, tal, tem da Netshowme, que é Netshowme, tudo, arroba Netshowme, e meu pessoalmente é DanArcoVerde, então vocês também conseguem me encontrar aí em todas as plataformas. Então, Caio também muito obrigado pela, pelo espaço, pela oportunidade aqui, foi muito bacana o papo com você.
0: Valeu, Daniel, obrigado, viu? E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.